0: Por este tiempo que podemos compartir tu palabra, te pedimos que nos des eh, de nuevo para hablar tu palabra. Libertad, Señor, para poder hablar los misterios de tu palabra. Que cosas grandes sucedan a través de esta palabra. Si alguien vino triste, si alguien vino decaído, desanimado, enfermo o sin salvación, yo te pido que esta palabra llene todos esos espacios. En el nombre de Jesús, si alguien vino vacío, que se vaya lleno totalmente por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Amén, Amén y Amén. Si le dieron una de estas hojitas, esta hojita está muy, muy buena, muy importante. Eh, Póngala en un lugar visible en su casa donde usted pueda ver esto para recordarles de este mensaje de hoy y de esta serie, como hablamos, qué dice Dios acerca de la salvación, fue la primera semana, qué dice Dios acerca de la cultura. Y hoy vamos a hablar acerca de qué dice Dios acerca de sí mismo. Y la semana que viene vamos a hablar sobre qué dice Dios acerca del sexo. Vamos a estar hablando sobre eh, este tema. Así que hoy yo quiero eh, compartir con ustedes esta palabra. Eh, ¿Qué dice Dios acerca de sí mismo? Un hombre de Dios llamado A.W. Tozer dijo, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros mismos. Lo que te viene a la mente cuando tú piensas en Dios, eso es lo que define quién tú eres. A Dios no le gusta ser malinterpretado o mal citado. La gente suele emitir juicio eh, sobre los padres. Basándose en el comportamiento de los hijos, usted ha visto eso: que alguien dice, No, mira que los muchachos son así porque los padres son así, y bueno, eso no es verdad. Hay hijos que deciden tomar su rumbo sin, sin la consideración de los padres, y eso, eso es muy común. Eh, pero lo que vamos a tratar hoy es de lo que Dios dice sobre sí mismo, y yo sé que a través de los años, a través de la historia. Muchas personas, a lo mejor iglesias, han dado un mal testimonio acerca de Dios y por eso la gente tiene una mala impresión de Dios. ¿Pero qué dice Dios de sí mismo? Yo creo que esto es importantísimo en esta tarde. Y yo quiero yo voy a leer un pasaje en el libro de Hechos que yo creo que nos va a enseñar un poco sobre la importancia de saber qué es lo que Dios piensa de sí mismo y cuál es el plan de Él para la humanidad, porque de eso se trata. Y quiero animarles a todos ustedes que están aquí en esta tarde, que se llene de esperanza y que se llene de fe, porque Dios tiene algo grande para ti, para ustedes en esta tarde. Amén. Dios vino a eso. Siempre he dicho que hay una solución espiritual para cada problema. Así que Dios está al pendiente, Dios sabe quién eres, Dios sabe cómo entraste. Y Él quiere que tú salgas diferente, amén Entonces miren esto, en Hechos 17, 22 al 31 Esta historia es el apóstol Pablo eh, El apóstol Pablo escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento Usted sabe que la Biblia tiene 66 libros La palabra Biblia viene de biblos, que quiere decir libros La Biblia es una colección de libros y tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, o me gusta decir Primer Testamento, y 27 en el Segundo Testamento. Fue eh, escrita en un periodo de aproximadamente 1.400 años por más de 40 autores, la Biblia es el libro de Dios, es la palabra de Dios, es el plan de Dios, es el manual del alma del ser humano, la Biblia. Y Pablo, el, el gran apóstol, está hablando allí en Libro de Hechos y él habla de una situación que él ve cuando él llega a la ciudad de Atenas. Atenas era una ciudad muy pagana como lo eran la mayoría de esas ciudades en ese tiempo. Y Pablo está predicando, creo que este es su tercer viaje misionero, si no me equivoco. Y Pablo ve toda la, todas las imágenes, la idolatría, los templos que había en esta ciudad. Una cosa impresionante. Y él se quedó impactado por todo esto. Y esta historia viene después de eso. Porque Pablo entonces eh, pudo predicar después de, de, de haber tenido este tour de la ciudad. Dice así Hebreos, eh, perdón, Hechos 17, 22 al 31. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y esta escritura no está allí en la pantalla porque... Sucedió intencionalmente Esto yo lo recibí anoche Ya tarde de madrugada Y yo sentí añadir esto Para poder explicar el asunto Las otras escrituras sí están Pero esta escritura Usted la puede buscar más tarde En Hechos 17 Amén Miren esto Porque mientras caminaba Observé la gran cantidad De lugares sagrados Y uno de sus altares Tenía la siguiente inscripción A un Dios desconocido Este Dios a quienes ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Dice así, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en Él hay. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Y qué cosa tan increíble, yo le dije a mi esposa esta mañana, ven a ver esto. Por la ventana se veía una casa de unos vecinos y tenían un ídolo, una imagen que tienen enfrente de la casa y la imagen estaba tirada en el piso mientras ellos limpiaban el lugar de esa imagen para después volver a colocarla. Yo dije, si la imagen fuera poderosa, por lo menos denle un poquito más de respeto y párenla. Pero tenían la imagen tumbada ahí en el piso. ¿qué? Yo dije, wow, impresionante. Oiga bien. Él no tiene ninguna necesidad de que le limpien el lugar donde él está. Amén. No hay que ponerlo a un lado, limpiarlo. Porque Él está en el cielo. Él está en el trono. A Él sea la gloria y la alabanza. Él es quien da vida y aliento a todo. Y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían. Y determinó los límites de cada una. Su propósito era de la su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como alguno de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto... No debemos pensar en Dios, oiga bien, oiga bien, abra sus oídos ahora, oído con esto. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Oiga bien, Dios condena la idolatría. No te harás imagen de ninguna cosa en la tierra, en la tierra, en el mar y debajo del mar, en ningún lugar, nada. No te vas a hacer semejanza ni imagen de Dios. Oiga bien, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora... Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, que es Cristo. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Si usted es un adorador de ídolos, si usted tiene imágenes en su casa... Si usted se ha creado imágenes, si usted tiene una persona que es un ídolo para usted, usted necesita dejar inmediatamente de adorar eso, porque la Biblia dice que ya Dios no va a tolerar eso. Amén. Ahí no está la solución a tu problema en un ídolo, en una estatua, en una imagen, en un Cristo en el pecho. La solución está arriba. El Padre de las luces. Él es el creador del universo y Él es el que todo lo puede. No pongas tu confianza en un pedazo de oro, en un objeto, en una artesanía de yeso. No pongas tu confianza y tu creencia en eso, que nada puede salvarte. Nada puede salvarte. Una imagen pegada en el techo de tu carro, eso no te va a proteger de nada. Eso no va a protegerte de nada. El que te protege es Dios mandando sus ángeles que son verdaderos siervos de Él que trabajan a favor tuyo. Así que no uses imágenes en tu casa que te protejan. Es más, ni la Biblia abierta en el Salmo 91 te puede proteger. Es lo que dice. Es lo que dice y tu fe en esa creencia lo que te protege. Amén. Entonces vamos a darles rápido a este asunto. Romanos, y lo que yo te voy a decir, todo está aquí en esta tarjetita, todo está bien bonito. Y también te voy a dar el, 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 el mensaje, el bosquejo de cada semana. Pero yo te voy a hablar de cómo Moisés vio la gloria de Dios en el monte. Luego Elías también la vio. Y luego Cristo se manifiesta con los discípulos y se les revela a Moisés y a Elías porque básicamente lo que pasó es que Dios se mostró a Moisés, Dios se mostró a Elías, pero Dios no había terminado revelando su grande gloria, sino que lo hizo de frente con los discípulos para que ellos fueran testigos de todo esto. Así que vamos a empezar esto. Continuando con lo que acabamos de leer, Romanos 1.20 dice, Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios su poder eterno y su, nat su naturaleza divina así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios amén ahora miren esto Moisés le dice a Dios que él no quiere ir adelante a menos que la presencia de Dios vaya con ellos Moisés quiere que Dios se revele a ellos. ¿Alguien tiene frío? ¿Quién tiene frío? ¿Están bien? Bueno. Yo siento que está un poco frío. Yo sé que no debo decir esto desde el púlpito. Ahorita me van a decir, pastor, no debe decir eso nunca. Lo que yo puedo hacer es como hacer una ceñita como a Polo, como. ¿Ok? Así vamos a hacerlo de ahora en adelante, Polo. Si yo te hago así, es que yo siento que va a salir un oso polar de, de atrás de la plataforma. Así que Dios se ha revelado. ¿Qué dice Dios acerca de Él mismo? Moisés sube al monte Sinaí para ver la gloria de Dios, pero lo que se registra no es lo que ve, sino lo que oye. Oiga bien, Dios es conocible. Hay una diferencia entre conocer a Dios y conocer de Dios. Amén, porque mucha gente conoce de Dios. Mucha gente lee la Biblia, pero no la practica. No vive para Dios. Entonces hay una diferencia entre conocer a Dios y y conocer de Dios. En Éxodo 34, 6 al 7 dice así. Y esto es Dios. Dios, se le, Dios le dice a Moisés. Te voy a manifestar quién soy. Me voy, a, me voy a pasar enfrente de ti. ¿Ok? Tremendo esto. ¿Cuántos quieren que Dios se revele en su vida? Wow. Mientras estábamos cantando ese canto al que está sentado en el trono. Yo estaba pensando. En lo que va a hacer eso cuando estemos enfrente de Él. ¡Qué cosa más impresionante! Pero uno puede empezar ahora. Dios te puede dar destellos de su gloria, destellos de su presencia. Amén. Dice así, Éxodo 34, 6 al 7. Pasando delante de Él, Dios pasando delante de Moisés, proclamó el Señor, el Señor. Oiga bien, Dios está hablando de sí mismo. Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado pero que no deja sin castigo al culpable sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Así que aquí vemos en estas cosas, aquí en estos versos, vemos la naturaleza y el carácter de Dios. Oiga bien, vamos a hablar por un momento, número uno, sobre la naturaleza de Dios, que nos habla de su grandeza. Okay. Yo quiero que veamos eso. Dios menciona su nombre dos veces aquí. Para llamar la atención sobre su grandeza, porque el Señor, el Señor, es una frase que se usaba, eh, es el nombre Yahvé y se refiere a cuando Dios le dice a Moisés en la zarza ardiente, yo soy, yo soy el que soy. Es la misma cosa cuando buscaban a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús? Y dijo, yo soy y todos se cayeron, ¿se acuerdan? Es el gran yo soy, es el gran yo soy. Entonces miren esto, muy importante, muy hermoso todo esto. Eh, los atributos de Dios. Yo quiero que veamos por un momento quién es Dios en su naturaleza y en su grandeza. Número uno, Él es siempre existente. Esto quiere decir que es eterno y no puede morir. Salmo 92 dice, antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, Tú eres Dios. Qué tremendo está eso. Eso es siempre existente, siempre existente. Nunca ha dejado, nunca ha dejado de existir. Próximo, siempre presente, presente. Él es omnipresente. Jeremías 23, 24 dice, ¿puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Así que Él está en todos los lados, no solamente siempre existente, pero Dios está en todos los lados. Amén. Y luego, eh, Él es siempre el mismo, nunca cambia. Malaquía 3.6 dice, yo soy el Señor y no cambio, por eso ustedes descendientes de Jacob aún no han sido destruidos. El Señor nunca cambia, el Señor lo sabe todo. Eso quiere decir que Él es omnisciente, todo lo sabe. Primera de Juan 3.20 dice, Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. ¡Qué tremendo! ¿Usted recuerda cuando Jesús hablaba con, lo, con la gente? Que Jesús sabía lo que estabas pensando. Dice, y sabiendo lo que estaba pensando, estaban pensando, él les hablaba, les dice ¿ustedes están pensando esto, esto y esto? Tremendo, ¿eh? Así que él es siempre existente, siempre presente, siempre el mismo, todo lo sabe eh, y luego todopoderoso. Él es soberano, omnipotente, todopoderoso. Salmo 147.5 dice, ¡Qué grande es nuestro Señor! Su poder es absoluto. Su comprensión supera todo entendimiento. Dios es grande. Dios es grande. Poderoso. Eterno. Siempre existente. Está en todos los lugares. Él llena toda la tierra con su gloria. Ese es el Dios que tú le sirves. Ese es el Dios que yo le sirvo, no está limitado, no hay que limpiarlo con un trapo, no hay que desempolvarlo, no hay que acostarlo un rato mientras se le limpia el lugar donde lo vamos a poner otra vez, no, Él lo puede todo, Él es, él es el que todo lo sabe, todo lo sabe y esa es la naturaleza de Dios que nos habla de su grandeza. Ahora número dos yo quiero hablar sobre el carácter de Dios que es su bondad. Que Dios es bueno. No solamente Dios es grande, pero Dios es bueno. Y una de las cosas que el enemigo va a tratar de hacer contigo es hacerte pensar o cuestionar la bondad de Dios hacia ti. Recuerden que ese fue el primer pecado en el huerto. Fue que el hombre cuestionara la bondad de Dios hacia nosotros. Recuerda, la serpiente dijo con que Dios sabe, Dios sabe. En verdad Dios no... Dios lo que sabe es que si ustedes comen de ese fruto ustedes van a ser como Él, de cuestionar la bondad de Dios. Eso fue lo que hicieron. y Fue lo que hizo la serpiente y ellos cayeron en la trampa. Miren esto. Sin embargo, Dios es compasivo, misericordioso, paciente, lento para enojarse, su amor es infalible, Él es fiel y digno de confianza La palabra infalible es que no falla, Él no falla, bondadoso y justo y perdona la iniquidad. Gloria a Dios, qué bueno es Dios, Dios es bueno, no solamente Dios es grande pero Dios es bueno, 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 ese es el carácter de Dios, bueno. Y por último vamos a hablar sobre la gloria de Dios que fue lo que te dije al principio, eh, la gloria de Dios. La revelación de Moisés en el monte eh, Sinaí estaba incompleta. Mire qué pasó después. 580 años, 580 años después, en la misma montaña, otro profeta necesitaba una revelación de quién era Dios. Primera de Reyes 19. El Señor le dijo, sal y ponte delante de mí en la montaña, mientras Elías estaba de pie allí. El Señor pasó. Esa cosa me, 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 me impacta a mí. Y yo quisiera que nosotros quisiéramos y deseáramos eso. Moisés le pidió a Dios, yo quiero ir con tu presencia. O mejor que tu presencia vaya conmigo. Viceversa, no importa. Y Dios le dijo, ok, te voy a mostrar quién soy yo. Y luego vino Elías y también... Dice así, vamos a empezar otra vez. Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías este estaba de pie allí, el Señor pasó. Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto. Salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Así que Dios se revela a través de una dulce voz. Amén. A veces nosotros pensamos que Dios se va a revelar en un terremoto, en un viento o en un incendio. Pero Dios te va a hablar suavemente. Yo recuerdo... Hace como 100 años. Mi esposa y yo éramos estudiantes en la escuela bíblica aquí en Baton Rouge. Y a mí me salió una como una pequeña bolita de carne aquí en el pecho. Y uno dice, wow, ¿qué será eso? Eh, mi esposa trabajaba para un, para un doctor y él un día me vio, me tocó allí y me dijo, mira, yo no creo que eso es nada grave, no creo que sea nada para que asustarte ni nada de eso, pero vamos a echar afuera las dudas, vamos a, vamos a ver que el doctor te vea. Y me, me mandó con un doctor y el doctor dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Eso, eso no, no debe estar ahí porque es una, una bola de grasa, es lo que dijo él. Y yo creo que comí mucho, mucho, muchas carnitas en días anteriores, no, no. Y entonces lo que pasó fue que me, me decidieron operarme. Y antes de la operación, me dijo el doctor: eh, estaba allí con una enfermera, un pequeño equipo. Me dijo: Eso que era unos 32 años, 33 años por ahí. Ninguno de nuestros hijos había nacido. Yo tenía como nueve años. Entonces. Eh, me dijeron esto, yo no creo que es cáncer, pero si nosotros vemos algo raro, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar un pedacito y vamos a mandarlo al laboratorio. El laboratorio lo va, mientras te tenemos abierto allí, ellos van a determinar si es cáncer o no. Y entonces me van a decir, si es cáncer, lo que te vamos a hacer es la X, que es de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, vamos a quitar todo y vamos a remover todos los músculos del pecho. El, la tembladera, pero no de frío, Polo. Era de la noticia, porque yo dije, ay Dios mío, me van a hacer una autopsia antes de morirme. Esa <risa> gente que la autopsia le abren así el pecho. Y dije yo, bueno. Pero yo confié en Dios y bueno, me operaron y, y todo fue, no, no fue nada malo, fue nada más una bolita de grasa y bla, bla, bla. Pero yo recuerdo que yo iba saliendo eh, me, me iban empujando en una silla de ruedas porque era una operación simple no fue nada grave, sí me durmieron y yo recuerdo que me ha pasado eso dos veces en mi vida y es que yo sentí esa voz apacible y yo sentí que una voz me dijo yo estaba contigo allí no se me olvida jamás porque era como, como que había un, un refrescor dentro de mí y yo sentí esa voz adentro de mí. No fue nada que me dijo, hey, yo estaba allí. No, fue dentro de mí. Muy hermoso. Me ha pasado dos veces eso. En la semana que viene le digo la otra vez, para, que no, para no soltar todo, toda la sopa. Y así Dios se le reveló a Elías. Dios se había aparecido a Moisés antes en un viento, en un terremoto y en un fuego. Grandes demostraciones de poder. Pero aquí Dios se presentó a Elías con una voz suave y apacible. Pero la revelación de Elías estaba incompleta. 900 años después, Dios completaría la revelación de sí mismo a Moisés y a Elías, ahora juntos los dos, en una montaña. Mateo 17, 1 al 6, dice, Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron, ¿quién? Moisés y Elías. A los dos que Dios se le había revelado. Pero incompletamente, ahora se le iba a revelar con todo el peso de su gloria. Y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré tres enramadas. Como recordatorios una para ti Una para Moisés y la otra para Elías No había terminado de hablar Cuando una nube brillante los cubrió Y desde la nube una voz dijo Este es mi hijo Muy amado Quien me da gran gozo Escúchenlo a él Los discípulos Estaban aterrados y cayeron Rostro en tierra Ahora El padre Fíjense en esto nos dio la revelación completa de quién era Él al enviar a su Hijo Jesús. Se le reveló parcialmente a Moisés, se le reveló parcialmente a Elías y ahora usa a los dos personajes a los cuales se le reveló parcialmente para revelarse completamente y enfrente de tres de sus discípulos para que ellos escribieran de esto y pudieran expresar lo que es la gloria Mire lo que dice Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Oiga bien: Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Ahí está Cristo revelado en toda su gloria. Hebreos 1.3 dice, El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Eso es lo que cantábamos ahorita. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria y la alabanza por siempre. Amén. Gloria a Dios. Entonces Cristo es la imagen, la gloria misma del Padre. Ya la gloria ahora se reveló completamente en Jesús, hablándole a Moisés y a Elías en esta montaña. Miren esto. Ya todo se ha hecho, ya Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer para revelar su poder, su gloria, su bondad, su naturaleza. La Biblia dice que Él es bueno, que Él es bueno, que Él es bueno, que Él, él visita, miren esto, vamos a leer eso otra vez porque me gustó mucho esa escritura y es, eh, es importante esto, miren. Ah, ¿dónde está esa palabra? Perdón, perdón. El Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable. Yo creo que ahí está el balance porque Dios es justo, Amén. Dios es justo y Dios va a castigar al culpable, pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que tú y yo no tenemos que ser culpables, amén. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó para que nosotros, el Padre ahora nos ve a través de Jesús, nos ve limpios, nos ve perdonados. Amén. Entonces, yo no, quiero, yo no tengo que ser parte de esos culpables, porque dice que al culpable Dios lo va a visitar hasta la cuarta generación, pero a los que le aman por mil generaciones. Así que, ¿por qué no, ¿por qué no hacemos eso? Yo quiero desafiarte a que tú tengas un cambio de mentalidad hoy en este día. Porque yo siempre he dicho que tú nunca vas a cambiar tu forma de vivir hasta que no cambies tu forma de pensar. ¿Amén? Cambia tu forma de pensar en este día y piensa en el carácter y la naturaleza de Dios. Que Él dice que Él es bueno, que Él es misericordioso y Él quiere salvarte y quiere ayudarte. Y voy a terminar con esto, miren, a la luz de su grandeza, su bondad y su gloria. ¿Qué problemas estás enfrentando en este día? ¿Qué crisis, qué situación estás enfrentando en este momento? Cualquiera que sea tu problema, vamos a llevar esas necesidades a Él. Y Dios va a hacer algo en esta tarde. Yo sé que sí. Dios va a hacer cosas maravillosas en esta tarde, en este lugar. Amén. Así que vamos a orar y después que oremos vamos a pasar al altar y vamos a, vamos a ver la gloria de Dios. Se va a revelar su gloria en esta tarde. Yo lo creo. Oremos. Padre, gracias por esta palabra que hemos oído. Hemos hablado sobre tu naturaleza, que es grande. Tú eres grande, Señor. Hemos visto tu carácter, que eres bueno. Hemos visto tu gloria que fue manifestada en tu Hijo Jesús que vino y pagó el precio. Padre, en esta tarde nosotros ponemos todo en tus manos y te damos gloria por revelar eso en nosotros, que tú eres bueno. Ciertamente Dios es bueno. Así que porque tú eres bueno, tú nos vas a encontrar en este altar hoy. Gracias porque así va a ser. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda lo que dijo Pablo. Pablo dijo: Al Dios desconocido es el que yo predico. Y en esta tarde, si tú viniste a este lugar aquí y tú sabes, tú entiendes que tú no tienes vida eterna, que si tú mueres hoy, tú te vas a perder. ¿Y sabe por qué yo hablo fuerte así? Yo hablo las cosas como son, hermano, porque yo un día voy a dar cuenta a Dios. Si yo no le digo al pueblo, al pueblo a la gente, la realidad sobre quién Dios es y lo que Él espera de la gente. Por eso yo le dije al principio, Dios ya no va a tolerar la adoración de imágenes ni de ídolos. Ya se pasó ese tiempo. Dios demanda que los hombres se arrepientan. Y cuando digo hombres, estoy hablando del género humano, todo el mundo. Así que yo quiero darte una oportunidad ahora de que tú arregles las cosas con Dios. Ya Dios la arregló, ya, ya Dios mandó a su Hijo Jesús, tú eres salvo si tú te arrepientes. Tú vas a obtener la salvación si tú te arrepientes, si tú te entregas a Dios, si tú lo recibes a Él como tu Salvador, si tú lo reconoces como el Dios del universo que mandó a su Hijo Jesús para dar su vida por ti. Derramó su sangre en la cruz porque la Biblia dice en hebreos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien tenía que derramar su sangre por ti, Jesús lo hizo. La Biblia, el, el trabajo de Jesús en la cruz es un trabajo de sustitución. Y yo quiero que tú hoy día conozcas la gloria de la vida. Vamos a orar todos y vamos a pedirle a Dios que nos salve. Amén. Todos orando juntos yo, eso Es lo que vamos a hacer Yo voy a orar en voz alta Usted va a orar conmigo Y mientras usted ora Haga esta oración con, con veracidad Con firmeza Creyéndola de verdad Oiga cada palabra Que yo estoy hablando Y tómela para usted Amén Juntos Todos Padre Gracias Por Jesús Él vino y murió Murió En la cruz por mí yo acepto eso. Él murió por mí. Tomó mi lugar. Yo creo en Jesús. Que Él murió y resucitó. Y ascendió al cielo. Por mis pecados. Yo recibo eso. Perdona todos mis pecados. Y por esa confesión. Ahora mismo. Yo soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Tengo buenas noticias para ti si tú hiciste esa oración hoy. Tú tienes ahora mismo la entrada libre para estar con el Señor por toda la eternidad. Amén. Eso se llama la vida en abundancia. La Biblia habla de la muerte que es la muerte primera, la separación del cuerpo, del alma, eso es cuando usted se muere, cuando su cerebro y sus pulmones, su corazón deja de funcionar y hay una separación del alma. La Biblia dice que el que se va sin Dios va a un lugar de tormento y el que se muere en Cristo va a la presencia de Dios. El apóstol Pablo dijo, estar ausente de este cuerpo es estar presente con Cristo. Amén. Y si usted hizo esa oración, Usted ahora tiene vida eterna con Cristo.